0: Mm. Ay, wey.
1: Que el domingo es aburrido Es aburridísimo El reloj marca las 4 de la tarde Y mientras ustedes hacen lo que sea Sí, lo que sea
0: ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. Preparamos Ajá.
1: todo para que en las próximas horas sea un constante subidón. Y te enteres de cosas que no sabías. Apóntele bien. Sintoniza tu radio y escucha a Yami Gómez, Josué Villanueva y Abelardo Franco en Es, es Trendy. Trendy. Nos escuchas en las estaciones del grupo FM Radios. Aquí comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un domingo de S-Trendy. Estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy porque el programa de hoy está buenísimo, pero estoy más feliz porque está conmigo mi queridísimo Josué. ¿Cómo estás?
2: Así es, pues muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes y pues nada que este espero que se queden a toda esta transmisión que va a estar
1: muy muy buena De verdad sí, ¿eh? no tienen ni idea de todo lo que les tenemos preparado el día de hoy para que disfruten con nosotros de estas ya últimas horas de este día, pero bueno, para que disfruten en general al máximo. Y bueno, como les decimos, vamos a tener mucha información, ¿verdad, Josué? Así es, pues yo les traigo cuáles
2: fueron los mejores Memes de 2020 según Instagram, ya ven que ahorita eh, pues no hay nada que no se vuelva meme y pues no hay, no hay persona que
1: creo que no conozca cualquier meme. Así es amigos, les vamos a contar muchos de ellos, los hemos compartido seguramente y nos han dado risa y bueno, también les voy a platicar acerca del Mexican Crime Story... Al parecer habrá una serie sobre el asesinato de Paco Stanley Aquí les vamos a contar todos los wow. pormenores de esta eh, futura serie al parecer Les vamos a contar qué tal les parece Muy interesante definitivamente Pero bueno, veremos de qué trata, de qué va toda esta serie Y bueno, hablando de Selena, ¿qué creen? Es oficial la segunda temporada de Selena, la serie que hace mucho les comentamos, ya tiene fecha de estreno. Wow, y bueno, por fin así es. Precisamente hablando de Selena, les. Hoy tenemos una gran invitada. Una persona quien es muy fan de Selena, por cierto. Ustedes lo van a escuchar más <risa> tarde. Pero tenemos a una gran invitada o una artista Tenemos a nuestra queridísima Nicole Electra Va a estar con nosotros en un ratito más Aguantense un ratito Les vamos a contar de esta, de esta pues, gran entrevista Que vamos a tener con esta chica Porque de verdad es súper buena onda Y estamos seguros que les va a caer súper bien ¿Verdad, José Así es, así
2: que no se muevan de donde están Y pues sigan escuchándonos Porque de verdad que es un... Un... no sé, bueno, es algo Fuera de... De lo común
1: como, No, de lo común. Nosotros no y, tenemos invitados Casi.
2: Ajá, exactamente Y pues yo creo que, o sea, igual Que a nosotros a ustedes les va a caer muy bien Para que pasen un buen Rato. Se van este, a reír Ajá, exactamente, con todos Este, todos estos... Estos comentarios que hicimos Y que seguramente les gustarán
1: Así es amigos, y bueno Como cada semana les traemos las recomendaciones ¿Verdad Josué? ¿Tienes algo que recomendarnos?
2: Así es, pues esta semana les recomiendo la película Yo creo que ya la han visto por todos lados Es la película de Soul De Disney Y en verdad esta es muy muy bonita Muy familiar eh, Y tiene un mensaje ¿Lloraste? ¿Lloraste? Quiero saber No, no lloré, no lloré <risa> No lloré, pero este En verdad está muy bonita si, si, te, si te llega A tocar fibras sensibles A mí no tanto como para llorar Pero este si te hace les reflexionar si te hace reflexionar sobre la vida, eh, tu propósito aquí en esta tierra y si a ustedes les gustó esta película de este intensamente, pues también les va a gustar esta porque está por ahí como de ese tipo.
1: Ok, habrá que verla, de verdad la voy a ver. Por cierto, Josué, tengo que decirte algo. Ya empecé a ver The Crown, estoy terminando wow. la primera temporada, o sea, en, en la semana fue de Josué, oye, ¿quién es el ministro o por qué le quieren cambiar el nombre a la casa de Windsor? Creo que, no sé qué. Y ya le decía, no, 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 no me digas, se cansará todo, ya le entendí, ya le puse atención a, y así, o sea, de verdad, he estado bastante... Eh, he investigado para poder entenderle perfecto claro. a los personajes Y qué papel juegan dentro de la historia Pero bueno, hoy en mi recomendación Les traigo una recomendación de las que la verdad yo casi no hago Hay una película eh, mexicana Es de un director mexicano que se llama Jorge Pérez Solano Josué, tal vez tú lo recuerdas por, por La Negrada
0: ah, En sí, este claro. director
1: Y bueno, les voy a contar curioso cómo salió lo de esta película esta semana estábamos platicando en, aquí en la estación de radio acerca de, de unos proyectos que, que hay. Y bueno, dentro de ellos, una colaboradora nuestra, un saludos para la doctora Castellón, me comentó que ella trabajó en la producción de esta película que les voy a recomendar, que yo ya vi hace muchos años. Esta semana justo la volví a ver precisamente para recomendárselas porque de verdad es una joya. Esta película se llama Espiral. Búsquenla, está en, Ay, sí, ya la había recomendado. en Filmín sí. Latino, es buenísima. Bueno, en esta, en esta película es una película mexicana. Eh, está grabada en la mixteca del estado. Y bueno, esta historia trata de. de dos hombres que emigran. Como comúnmente se hace en, en, en varias. En el estado en general, ¿no? Este emigran y se van a Estados Unidos. Pero a partir de esto. En lugar de, de salvar A su familia o ayudarles Como que les generan más problemas Y bueno A esta historia la protagonizan dos chicas Bueno, dos personajes que sean Diamantina y Araceli Que son las dos jóvenes wow, de igualdad. Diamantina Sí, amo el nombre, no se imaginan De verdad, la joya de película que es y bueno, les digo sus, sus enamorados se van a Estados Unidos Para, pues ya saben, ¿no? El, el sueño, ¿no? Mejorar la, la vida económica claro. Y de verdad que la película sí retrata un poco como esta eh, pues, marginación eh, y que hay en las zonas rurales, ¿no? Ya, ah, bueno, y en las urbanas por supuesto, pero bueno, en especial en esta película como que retratan un poco la vida de un pequeñísimo pueblo de, de la mixteca del estado. Y bueno, el caso es que él se va para poder juntar dinero, para poder casarse con Diamantina, Santiago. Pero pues hay muchas situaciones, al final la historia da un giro Y aquí les doy, en esta historia van a poder ver como el desenlace De verdad no tienen idea lo buenísima que está Y de verdad salen puros actores eh, bastante conocidos del cine mexicano Sale mi íntima amiga personal Ángeles Cruz, sale Mayra Cérvulo, eh, Noé Hernández eh, también Harold Torres Entre varios, varios este, actores Seguramente ustedes, no sé si de nombre los ubican pero, pero estoy seguro De que los han visto en algunas otras obras Pero bueno, ahí está mi recomendación Se llama Espiral Busquenla, así Espiral, película Porque Espiral es o sea, como Podemos ambiguo. buscar en eh, una página Sí, o... miren, está en, en filmín latino Pero bueno, ya saben qué opciones Siempre hay, José siempre ahí les hace Recomendaciones de, de otras <risa> <Claro>. páginas ¿No? <risa>
2: ¿Ustedes creen que yo contraté Disney Plus para ver Soul? Pues no, amigos, están crees? muy equivocados. Estás en contra
1: del, del, del sistema, José, no lo puedo creer. Así es. Pero bueno, amigos, ahí están las recomendaciones. Ustedes pueden verla desde la página que ustedes quieran. Pero nos tenemos que ir a un corte y de regreso vamos a empezarles a contar acerca de estos memes. Eh, los mejores, según esto que dice Instagram, del año pasado. Estamos ya de regreso con ustedes Acabamos de escuchar esta canción buenísima Que yo la saqué cuando en algún momento Josué la puso en este programa Se llama Compass y es de The Neighborhood Así es, The Neighborhood Pensé me que decía encanta, The encanta. Blue, pero no, sí es The Neighborhood nada más Pero bueno, amigos,
2: ya saben que les vamos a comenzar Como lo prometido es deuda y vamos a hacer un recuento de los mejores memes del 2020, pues según Instagram. Y pues en la vida existen momentos complicados y luego está el 2020. Y vaya que pues el año pasado fue duro a raíz de la pandemia, por lo que debimos ajustar nuestra cotidianidad desde el aislamiento. Afortunadamente vivimos en la época de los memes y eso nos ayudó bastante, diría yo, a sobrellevar la turbulencia de estos
1: meses. Ay, sí, totalmente. Y como cada año, las redes sociales se inundaron de muchas div divertidas imágenes que retrataron con humor eh, desde nuestras vivencias más tradicionales hasta los acontecimientos más relevantes del planeta. Y los hubo de todo, sobre animales, videos virales, eventos deportivos, del espectáculo, autoridades de salud y más. Por eso,
2: Instagram México le, en le entra los recuentos de fin de año y pues nos mostró cuáles fueron los memes más icónicos del año, y pues si usted ahí que nos escucha es un memero de hueso colorado, pues seguro recordará cada una de estas joyitas que vamos a presentar a continuación.
1: Y bueno, por supuesto seguro que muchos de ustedes queridos radioescuchas pasaron estos meses de cuarentena pues más cerca de sus mascotas y es que amarlos es algo inevitable, por eso este meme se ha vuelto parte esencial de la vida de aquellos que necesitan a su perrito o a su gatito con locura
2: ahora en este 2020 a varios les tocó ser Karen, ese personaje sin cara reconocible pero con una personalidad intrínseca ay, que siempre asociamos como alguien a quien su mascota le da consejos la regaña, le agradece o le explica cosas, ¿Quién más aquí fue una Karen
1: ay sí, ese de Karen es buenísimo pero bueno <risa> Un video que tocó en lo más profundo de los Memeros del mundo Fue la pequeña María Eduarda Que se encontraba frente a su pastel De cumpleaños decidida a soplar Las velas del pastel por supuesto Entonces su hermana María Antonia Se le adelantó y cometió la travesura lo siguiente fue una lucha encarnizada frente a los invitados quienes vieron a la mayor de las pequeñas trazarse una sonrisa en la cara y se burla de su hermana. Esta
2: última imagen fue una de las más icónicas del año y las reacciones en redes pues lo comprobaron. La Maquiavélica sonrisa de Antonia desató las imágenes por doquier para representar varias de nuestras situaciones más cotidianas y otras más relevantes. Este es un momento infaltable en nuestro catálogo de memes
1: del año. Así es, y bueno, más que un meme como tal, la figura de Hugo López Gatel se volvió realmente una parte esencial en la vida de los mexicanos a lo largo del pandémico año pasado. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha pasado de la admiración a los cuestionamientos y viceversa con el paso de los meses. Si algo podemos dar por sentado es que él seguirá siendo
2: pieza fundamental del sistema de salud en nuestro país mientras pues, la crisis sanitaria persista. Eso sí, el funcionario no se salvó de los memazos y si la cosa no mejora, lo seguiremos viendo en redes sociales, en imágenes y videos de todo tipo.
1: Y bueno, hay poco que decir sobre el COVID-19 Coronavirus o como deseen llamarle O COVID también, que es muy común en redes Lo que <risa> empezó a propagarse en China Hacia finales de 2019 Terminó por extenderse alrededor del planeta Y bueno, aquí en enero de 2021 Sigue con nosotros Y desde el mes de marzo La Organización Mundial de la Salud Los gobiernos del mundo Y expertos en epidemiología Lo puedes decir a la primera no lo puedo creer y el personal de salud <risa> Pues han mantenido su batalla en contra de este virus Y aunque la
2: situación es seria No podemos negar que un poco de humor nos viene bien Ante lo complicado de los hechos De hecho, muchos memes sobre el virus Más allá de servir como un entretenimiento También han funcionado como una crítica constructiva o no Para
1: visibilizar nuestros
2: aciertos
1: y errores Así es, y bueno, la industria del entretenimiento tuvo uno de sus momentos más preciados durante el Halftime Show del Super Bowl en febrero, ya hasta ni me acordaba. Y como ¿Sí? cada año, esta presentación mantiene a los espectadores muy emocionados e incluso quienes no saben nada sobre fútbol americano esperan con ansias en este momento del show. Pues como recordaremos este año, le tocó bueno el año pasado perdón,
2: le tocó a Shakira y a Jennifer López engalanar el campo de juego con su presencia en uno de los actos según la opinión de muchos usuarios en redes más increíbles de los últimos años. Pero también hubo tiempo para memes, sobre todo cuando recordamos la extraña aparición de la lengua de Shakira en plena transmisión, un poco raro
1: en ese momento ¿no? Ay sí, totalmente, Mele, miles y miles de memes Y bueno, aquellos que disfrutan de la farándula mexicana Seguro que gozaron todos los buenos memazos y referencias del internet Que salieron a la luz cuando Belinda y Cristian Nodal revelaron su relación sentimental Todo se puso denso cuando tan solo unas semanas antes de que el cantante Lupillo Rivera Había destapado el tatuaje que se hizo de ella cuando, bueno ya podemos decir que eran pareja, aunque lo sigue negando, pero esa es la idea. Y el asunto
2: pues se puso más denso cuando el mismo Nodal también se comenzó a tatuar detalles con referencias a su amorío con el intérprete de Luz Gravedad. Evidentemente
1: a los memes nos hicieron esperar en nuestro México mágico. Y bueno, hay que decirlo. La clase política en México nos ha entregado joyas para hacer memes a diestra y siniestra. Y si hubo alguien que en sentido nos dio material para memear a gusto, por supuesto que hablamos del senador Samuel García y de su pareja Mariana Rodríguez.
2: Aunque hay bastante tela de donde cortar con este par Uno de los momentos que jamás olvidaremos es cuando ella lo está grabando Mientras él explica parte de su trabajo como funcionario Luego de que Samuel le pregunta algo serio a Mariana ella parece ignorarlo por completo para enfocar hacia sus pies y preguntarle a sus seguidores quieren ver mis tenis fosfo fosfo
1: ay sí ya sé ah bueno y no olvidemos otros de los de los errores o más bien de las metidas de de pata de Samuel García y bueno eh, complicada juventud es lo que él comienza comenta que tuvo cuando debía acompañar a su papá al golf desde bien temprano para que le pagaran, <risa> puesto que él es un verdadero luchador por la vida. O sea, obviamente que no.
2: <risa> Algo que no podía faltar de ninguna manera, un clásico que como diría Craig Feldspar en Malcolm y en medio... Todo se sabe, ya que hace rato el fútbol mexicano y nuestra cultura en general abraza el concepto Cruz cruzazulear como parte del vocabulario,
1: Ya es parte de nuestra esencia. Y sí, faltaba confirmarlo, el equipo cementero lo hizo una vez más luego de que los Pumas de la UNAM le remontaran una ventaja de cuatro goles en, la, en las semifinales del Torneo Guardianes 2020. Y no hubo campeonato en esta oportunidad Pero sí, muchos, muchos memes De verdad que Samuel, yo creo que es el que Más nos el ha dado amor, memes sí. sí, o sea, yo sí creo Ay, que no. cada, cada que se hace una aparición pública y habla Hay meme de lo que sea, de verdad, ¿eh? Porque, de verdad, este personaje es tan Tan chistoso, tan... No sé cómo llamarlo, de verdad <ríe> Yo creo que ni él mismo tiene Idea de, del personajazo que es Que está creando
2: cine Inventos, No, no, no o sea y pensar que es un servidor público... no Eso sabes, es, es la satisfacción que me da.
1: Y quiere ser gobernador, y quiere ser gobernador, imagínense Ay, no, no, no. Pero bueno, amigos, hasta ahí con los memes... ...que formaron parte de nuestra vida pandémica del año pasado... ...nos tenemos que ir a un corte y de regreso... ...ya está aquí nuestra invitadaza, nuestra querida Nicola Electra... ...en un ratito más. Recuerden, también vamos a tener el Facebook Live... ...a partir del bloque que viene para que revisen las redes sociales... ...y nos puedan ver entre a nuestra queridísima platicando con nuestra querida Nicole Electra. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso con ustedes. Eh, estamos muy felices porque en esta ocasión eh, es poco común que nosotros tengamos invitados. Solamente tenemos invitados cuando de verdad vale la pena presentarles a alguien que... Que, que de verdad tengan que conocer. Y bueno, en esta ocasión tenemos una gran invitada, un gran personaje, una gran artista que tuve la oportunidad de conocer hace algunos días. Está con nosotros nuestra queridísima Nicole Electra. ¿Cómo estás?
3: Ay, muy emocionada, contenta. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento
1: muy, muy, muy agradecida. Qué bueno que, que estés feliz de estar con nosotros. Bueno, también está con nosotros nuestro querido Josué. Él está a distancia por cuestiones de la pandemia, pero también José, cómo estás?
4: No, pues muy emocionado de tener eh, invitados como como estos en el programa, porque yo creo que eh, nos nos enseñan cosas interesantes de su vida y más que nada en este caso, en verdad estoy muy muy emocionado por saber cómo cómo todo este cómo es todo este proceso que lleva este que lleva este personaje para para poder transmitir, no sé, alegría o lo o lo que o el que, lo, lo que sea tu fin, ¿no? Eh. Y pues nada, que espero que estés muy a gusto y
1: bienvenida también. Así es, y bueno, hoy vamos a hacerles, vamos a preguntarle varias cosas que se nos hacen interesantes y para que ustedes también nos comenten qué les gustaría saber. Por supuesto, al final nos va a decir dónde da, nos da sus shows, dónde nos puede mostrar todo ese talento que derrocha, ¿verdad Josué? Pero vamos a empezar a preguntar, a platicar acerca antes del personaje de la persona que hay detrás de este, ¿no Josué? Así es, pues,
4: bueno, mi primera pregunta sería, ¿cómo se define Tino en su persona, en su, no sé, en su actitud? ¿Cómo se define? Mira, te puedo platicar que
3: Tino es una persona muy introvertida, es una persona que se la pasa, pues, pr prácticamente en casa, me quedo en casa, me gusta mucho disfrutar de mi hogar, de mi soledad, por así decirlo, Tino es
1: muy introvertido. Wow, pa parece difícil creerlo, ¿no?
4: Este contraste, ¿no?
1: Claro, porque vemos a, a Nicole, eh, bailarina, bastante dicharachera, llevándose con todo mundo, saludando a todo mundo, platicando, diciendo, pero pues es interesante, ¿no? Que nos muestres esta parte de, pues, de, de la persona que hay detrás de este personaje que al final es el, el alma de, de, de este, que construye, que hace a que pues Nicole Electra exista, ¿no? Pero bueno, hablando precisamente de ti, ¿no? ¿Dónde nació?
3: Mira, yo nací en Puerto Vallarta, soy nacido y vivo en Puerto Vallarta. Por cuestiones laborales voy a estar aquí viviendo seis meses en Huatulco. Y pues nada, eh, feliz y contento de estar por acá Conociendo gente nueva, amistades nuevas Y sobre todo, demostrando un poquito del arte Que traigo yo para enseñar aquí en Huatulco
1: claro, De verdad es buenísimo eh. o sea, yo, Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver Lo que hace, no se imaginan el, el trabajo que, que hay detrás de toda esta producción ¿No, José?
4: Claro que sí Y bueno, dices que naciste en Puerto Vallarta Y... Eh, desde ¿cómo fue tu infancia? ¿Desde pequeño eh, presentaste alguna preferencia por ser artista, bailar, cantar, actuar?
3: Mira fíjate que si en mi casa, por ejemplo, este aparte de, de tener una profesión, porque por ejemplo mi papá fue doctor, mi mamá es ama de casa, pero yo déjame contarte que yo soy abogado. Yo soy abogado titulado ah. y tenía siempre. las
1: la... José, también es abogado.
3: Ah. Mira, mira. <risa> Entonces tenía la inquietud ¿no? como para este, de, de transmitir algo a través de, de una plataforma, pero como te comentaba que Tino es muy introvertido, tuve que buscar la manera de que la gente me pudiera llegar a escuchar y poder demostrar todo lo que yo tenía que ofrecer.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues esto a veces que pueden decir, ¿no? Muchas veces personalmente a, las, a los artistas en general se les a veces se les menosprecia un poco y dicen ¡Ay! Pues ese que vas a ver, ¡ay! Pues o sea, cuando no? O sea, hay muchos que estudiaron actuación, estudiaron música lo que sea, pero miren, en este caso tenemos una profesión eh, que podríamos pensar de manera superficial que tiene poca relación con, con el con el show business, ¿no? Es pero correcto. al final, yo creo que Cualquier profesión tiene relación con, con el arte, porque al final el arte es una manera de expresión, una forma de expresión de, de la vida al final, y, y pues todo tiene relación con eso, ¿no? Y bueno, ya teniendo, pues, referente lo de tu infancia, ¿no? Que eres de allá de de, de Puerto Vallarta, eres eh, jalisciense. Entonces. Es. ¿Cómo es este proceso de de reconocimiento de, de tu orientación? O sea, siempre supiste también ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarles, porque a veces se confunde un poco, ¿no? Pero ¿cómo empieza este proceso de reconocimiento? no de Para empezar de tu orientación y luego esta situación en el que a partir, yo creo, me adelanto de que tú, de tu personalidad como es un poco introvertida, decides armarte el personaje para poder agarrarte de él y decir... Ser lo
3: que quieres, ¿no? Aquí estoy, como decir, aquí estoy... ...pues mira... Este, ...prácticamente... ...¿qué te podría decir? No me costó mucho trabajo, mira... ...porque, por ejemplo, al ser abogado... ...me da mucho la cuestión de la facilidad de la palabra... ...entonces tengo esa cuestión de, de la palabra muy rápido... ...pero... ...de ahí fui armando mi personaje... ...y fui... ...diciendo, bueno, mi preferencia sexual... ...yo soy gay, siempre me reconocí gay desde niño... ...yo siempre me sentí atraído... ...hacia chicos, hacia personas de mi mismo género... ...pero dentro del ámbito gay... ...me costó mucho trabajo separar... ...el personaje, porque por claro. ejemplo... ...dentro de la comunidad gay... To dicen, ...dicen algunas personas que ya... ...he logrado quitar ese tabú que hay entre nosotros... ...la comunidad LGBT... ...de decir, ay no, pues es vestida... ...y pues de estar con una vestida preferiría estar con una mujer entonces hay que aclararles que no, yo no soy una vestida yo soy un travesti ¿por qué? porque me trasvisto para hacer mi trabajo o para ser un personaje pero esto es mi trabajo entonces yo termino esto, me quito esto y queda Tino y Tino es un chico tímido seriecito, que le gustan los chicos y se siente atraído por chicos.
1: Claro, porque precisamente esto es, es un tema, eh, pues, de bastante diálogo, porque al final muchas personas se confunden, ¿no? Hay, por ejemplo, pueden haber travestis que son heterosexuales, travestis bisexuales, travestis, en este caso, claro. homosexuales, o sea, no, no hay por qué encasillar a partir de la apariencia, y como bien lo comenta, ¿no? Al final es parte de su trabajo, eh, pues... ...entrar en su personaje... ...y salir y dar el show... ...pero al final... Eh, ...él como... Como Tino, como lo comentamos, es otra persona, o sea, no, no hay que confundir también estas cosas porque es, es muy común que se confunden, precisamente. Incluso podríamos decir, ¿no? Pues la comunidad este pues heterosexual que a veces como que a veces podrían decirse de manera superficial, como que la más que la que más juzga, pero es también interesante que dentro de la misma comunidad, a veces, como tú misma lo comentas, ¿no? O sea, hay esta pues estos juicios que te dicen hay una vestida, hay como con esa, ¿no? O sea, cuando al final son expresiones que, que cada uno hace de manera distinta, ¿no? Es correcto. ¿Verdad, Josué? Sí, es.
4: Y, por ejemplo, hablando de, de tu profesión como abogado, eh, ¿la ejerces o ejerces más esto del, del show business?
3: Mira, sí, litigué durante ocho años. Litigué durante ocho años. Yo soy este abogado en materia civil ...me va más lo de lo civil que lo de lo penal... ...y si estuve litigando nada más que si sí tuve que separar... ...porque pues yo vivo de noche... ...Nicola Electra vive de noche... ...y como en todos lados pues la abogacía se practica por el día... ...entonces como no me gusta dejar nada a medias... ...sí tuve que ir terminando mis casos... ...y separarme un poquito de lo que es la abogacía cuando llega algún amigo, algún conocido que necesita alguna asesoría por supuesto que sí se la puedo dar claro. pero no puedo entrar de lleno a llevarle su caso porque pues me la paso ya ocupado
1: claro pero mira al final como decíamos no esta parte de, de tu carrera profesional te sirve mucho en, en tu vida y por ejemplo no me imagino que me imagino que has tenido algún conflicto porque a veces es también complicado toda esta situación de pues del, del show business y, y más en estas situaciones no te, te ha tocado alguna experiencia así que, que, que te hayas dicho qué bueno que soy abogado y que pude pude eh, pues sacar adelante esta situación sí por supuesto mira en Puerto Vallarta somos conocidos
3: Déjenme hacer un comercial así para Puerto Vallarta. Somos <risa> conocidos internacionalmente como un puerto gate friendly. Claro. Entonces normalmente, este, tenemos, este, pertenezco también a la comunidad del LGBT, al colectivo LGBT en Puerto Vallarta. Saludos. Saludos a todos ellos que por ahí nos van a estar viendo A través de la página del Facebook también Este Y déjenme decirles también que este año fui coronada Como reina del colectivo LGBT
1: en Puerto wow. Vallarta wow.
3: Entonces eso wow. se debe Tenemos a
1: una reina aquí a nuestro lado
3: Es correcto Por
1: supuesto
3: Entonces ese, esa corona la la merecí Gracias a la votación del, del colectivo y de la gente en Puerto Vallarta precisamente por una labor altruista dentro de, de lo que es mi abogacía, estar asesorando a personas en cuestiones de, de tema laboral, ya que a veces son este en Puerto Vallarta, ya no es tanto que ataquen a, a la comunidad LGBT, sino que dentro del trabajo muchas veces son este menospreciados o de alguna de otra manera criticados. Entonces de esa manera yo es que puedo entrar a conocer personas y a poder ayudar personas en la cuestión de este, laboral también.
1: Guau, qué importante labor porque, o sea, independientemente de, de esta de esta situación que dices, no, yo creo que a veces sí es un poco complicado la relación laboral en este tipo de, de negocio porque a veces sí puede haber como mucho trabajo de una parte, incluso podríamos decir es explotación y un pago mínimo, ¿no? O, y sobre todo lo que, es, por ejemplo,
3: en Puerto Vallarta ya tenemos, no sé, aquí creo que también ya se logró lo que es el cambio de identidad de género. Entonces, muchas chicas que ya quieren hacer lo que es su cambio de identidad de género ya no quieren que los llamen y necesitan todo un proceso para que también la nómina les claro. llegue con su nuevo nombre claro. Entonces, todo ese proceso me, me ha tocado también apoyar por ahí.
1: Mira qué interesante de verdad cómo se conjuntan estas situaciones y que de verdad sirven para pues ayudarse entre, entre ellos mismos entre compañeros de, de trabajo de verdad que, que es muy muy interesante pero bueno regresando un poco a Nicole ¿Cuándo decidiste crear este personaje? ¿Cómo lo fuiste formando? ¿En qué momento le dijiste, a ver, quiero, ¿por dónde empezaste a decir, bueno, puede ser Nicole?
3: Mira, lo que pasa es que yo trabajé en un bar en Puerto Vallarta durante mucho tiempo siendo la Luz Clarita. Luz Clarita es la persona aquella que le ayuda a los ya famosos a subirles el cierre, que acomodarles su vestuarito. Entonces yo tenía esa inquietud, como de estar en el escenario, porque de niño tenía muchas ganas de estar arriba de un escenario, ¿no? Me, me tenía esas ganas, esa ansia de estar arriba de un escenario. Entonces, a través de un concurso, a mis 20 años, gané el primer lugar y se me dio la oportunidad de estar trabajando en ese bar en Puerto Vallarta. Y de ahí es que nace Nicole Electra. Déjame decirte que Nicole Electra también no siempre tuvo esta facilidad de palabra. O sea, dentro de la abogacía se me fue dando el, el don de estar hablando, porque pues de esta manera te lo juro que unos... 15 años atrás Nicole Electra jamás hubiera estado aquí con todos ustedes... ...porque le tenía pavor hablar ante la gente y sobre todo al micrófono.
1: Bueno, aquí pues podríamos decir, bueno, estamos nosotros tres en la cabina... ...está nuestro operador, pero bueno, en el show hay mucha gente... Sí, que ...hay muchas miradas, muchas expresiones, muchos eh, pues comentarios, risas, de todo, ¿no? También es bastante interesante, pero bueno, también entonces... ¿A qué edad hiciste tu primer show? O sea, ¿cuándo empezaste a hacer tu ¿A show? A los 20 años. A los 20 a años los 20 entonces. Años. Y bueno... Les vamos a contar un poquito también acerca de la cuestión familiar. ¿Qué es? ¿Cuál es la postura que toma la familia ante, una, ante un trabajo que a veces es, po es poco común y que a veces socialmente no es tan, tan bien eh, pues reconocido ¿no? como cualquier otro trabajo? Pero nos despenguen, vamos a hacer un corte y de regreso ya nos va a contar de esto.
0: Sí.
1: ya estamos de regreso con ustedes, estamos muy felices porque tenemos a una gran gran invitada a una reina literal que este año fue coronada por el colectivo LGBT de Puerto Vallarta, ¿Verdad? Es correcto. Así es, está con nosotros nuestra queridísima Nicole Electra, y bueno, nos está contando eh, desde su infancia, parte de su carrera, y bueno, ahorita antes del corte les comentábamos eh, acerca de la parte familiar que al final es, yo creo, pues una parte fundamental porque pues es tu apoyo, es tu familia, ¿no? ¿Cómo eh, fue el, este proceso con tu familia? ¿Cuál fue su impresión cuando les dijiste, ¿saben qué? Quiero hacer un show y me voy a dedicar a hacer shows y pues yo creo que ya no voy a poder ser abogado porque no me da tiempo.
3: Pues mira, prácticamente lo primero que tuve que hacer es salir del closet. Salir claro. del closet es algo este, muy importante y es una decisión que te va a llevar a dos cosas o a salir adelante, o a salir adelante, con el apoyo de tu familia, o con el apoyo de tus amigos, que al final del día se vuelven también tu familia, claro. entonces yo conté con el gran gran amor, por supuesto, de mi madre, y gracias a mi madre es que yo puedo llegar a ser la persona que soy ahora, tuve el apoyo incondicional, desde el momento que yo le dije, sabes qué mamá, soy gay, me gustan los chicos, y pues voy a seguir siendo yo, o sea, no estás perdiendo claro. un hijo, por el contrario, vas a ganar otro más cuando te presente a mi futura pareja. <risa> <risa> y ella me dijo, mira, lo que tú decidas está muy bien, porque no dejas de ser mi hijo, entonces cuentas con todo mi amor y con todo mi cariño. Después, conforme fue trascendiendo mi, mi vida, decidí también decirle, pues, ¿sabes qué? Pues me ofrecieron trabajo ya como este para dar show. Entonces, primero vamos a estar en un concurso, ¿Y cómo ves? ¿Me apoyas? Y me dijo, claro que sí, solamente tengo tres cosas que pedirte. Esas tres cosas fueron no tatuajes, no operaciones <risa> y no perforaciones. Entonces, toda la vistoria que me lleguen a ver a mí en el show va pegada con cola loca, chicos. ¿eh?
1: Wow. Hasta la o fecha va
3: se de... manteniendo esto
1: Cumples con lo que tu mamá te, te pidió, ¿no? Bueno, pues miren, qué importante, ¿no?, <risa> que, que, que es el apoyo familiar, porque al final, como, como bien lo dice, es la base y a veces por este tipo de situaciones hemos conocido pues casos en los que al principio se, pues como que se desentienden un poco, entran un poco en conflicto, al final es una cuestión, pues estructural, ¿no?, a veces no es como tanto culpa ni de, de los papás mismos, porque al final ellos fueron criados de alguna manera, pero tenemos casos muy favorables, como el caso de nuestra querida Nicole, que bueno, apoyo total, y bueno, bajo ciertas condiciones que por supuesto ha cumplido, pero la verdad es que, es que todo, todo muy bien, de verdad, qué bueno que, que, que haya sido así, de verdad que la familia siga siendo el apoyo pues de todos nosotros, ¿no? Josué. Sí, así es, y bueno, eh, regresando a tu personaje, que
4: en verdad me parece un personaje fantástico, este yo creo que no... ...nació así de la nada, ¿no? Así un día dijiste... ...ay, yo me voy a llamar Nicola Electra... Eh, ...supongo que tienes alguna inspiración en alguna cantante, en alguna actriz... ...y me gustaría que nos contaras cómo... ...de dónde tomaste toda esa inspiración para tu personaje... ...aparte de cómo elegí, cómo decidiste ese nombre.
3: Mira, te puedo contar que, por ejemplo, por supuesto... ...si tuve una inspiración, esa gran inspiración fue Selena fue Selena, porque mira, ella siempre te estaba diciendo persigue tu sueño, lucha por tu sueño lo imposible es posible pero para que suceda eso tienes que luchar tienes que batallarle o sea, nada en esta vida es fácil y decidí llamarme Nicole, porque me gusta mucho una artista que se llama Nicole Kidman pero tenía okay. que ponerle algo de, de gracia entonces, por ejemplo, mi nombre es Nicole Electra porque yo le digo a toda la gente en Puerto Vallarta que tienen que hacer su guardadito ¿Qué les estoy tratando de decir con ese mensaje? Que me tienen que poner propinas, okay, por supuesto. Claro. La artista vive de claro. la aplauso, pero también tengo que comer.
1: Por supuesto. Que me encanta, me encanta cómo construiste el nombre. O sea, es todo un.
4: La semiótica ¿eh? Eh, claro,
1: o sea, armó todo una, mira o sea el guardadito, Electra sí, y por sea. supuesto Nicole por Nicole Kidman así es, buenísimo, no crea no por nada es la reina o sea, imagínense de verdad toda la creación todo el, el ingenio que hay detrás de de, de, de toda este, esta figura, ¿no? y bueno, precisamente te vemos súper bien arreglada bien vestida el día de hoy por supuesto te gusta la moda, ¿verdad?
3: por supuesto corazón, me encanta, mira siempre me gusta ir a la vanguardia porque un artista lo dirán, pero si vivimos de nuestra imagen, entonces tenemos que ir siempre a la vanguardia, por ejemplo, claro. si un artista ya se cambió de, de algún personaje que yo caracterizo, ya se cambió el look, el esto, lo otro, pues yo tengo que ir a la vanguardia con ellos, ¿no?
1: Claro, y tienes algún algún este, digamos, algún estilo, algún diseñador o algún eh, sí pues. ¿Que te inspires en cuanto a vestuario?
3: Sí, mira, tengo la fortuna de tener una mamadra que se llama Kristen Bondi. Ella es la creadora de todo lo que tú me veas puesto. Ella me lo hace. Lo que veas bordado o confeccionado yo también me dedico. En mis ratos libres estar confeccionando mi, mi ropa. Por ejemplo, este vestido yo lo confeccioné. No sé wow. coser todo muy bien, pero sí sé confeccionar y bordar.
1: ¡Guau! Wow, qué, qué interesante, ¿no, José? Josué, Josué también es fiel seguidor de la moda.
4: <risa> no, para nada Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas esto De que en tus ratos libres eh, Confeccionas y portas eh, Me hace pensar en todo el tiempo que, que lleva el preparar este Tu personaje ¿Cuánto tiempo aproximado te llevas en estar lista para un show?
3: Mira, dependiendo qué personaje yo vaya a caracterizar El personaje que más me puede Su trabajo caracterizar es Cher Cher requiere mucho Mucho labor de maquillaje Requiere mucho Este... Ahora sí que mucho outfit le tengo, perdón, le tengo que poner mucho mucho este empeño. Cher es un ícono gay entonces necesito plumas, necesito penachos necesito producción claro. entonces es el personaje que más me toma normalmente me tardo entre media hora a una hora pero con Cher me tardo hasta dos horas
1: Wow. ¿y qué otros personajes este, wow. interpretas? porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de ver a Gloria de ver a Marta Sánchez Marta Sánchez, Sánchez.
3: imito también a Paulina Rubio imito a Natalia de la Quinta Estación a Mon Laferte Artistas este en inglés, por ejemplo, imito a Katy Perry, también imito a Whitney Houston, Diana Roa, wow. Celine Dion, artista canadiense.
1: Wow. wow, de verdad que todo, de verdad todo un artista que, como dijera nuestra querida New York, ella sí es vedette, hace de todo, es, es buenísima, ¿no? Y bailo. Además, que por supuesto, porque el show es el baile, ¿no? De verdad, joya, joya de show. Y por ejemplo... Exacto, hablando
4: de joyas, y ¿es muy grande la inversión eh, para tus personajes?
3: Mira, sí, sí es grande, porque por ejemplo yo siempre les he comentado a las chicas que van empezando, si el artista se pone un chorcito y se pone una blusita, pues es la trayectoria ya del artista, pero tú si quieres imitarla, ponle piedritas, ponle brillito a ese chorcito, ponle algo. Claro. Ponle, aunque sea este una joyita ahí por ahí sencilla, que haga el bling bling. Entonces, sí, sí, sí le invierto <risa> algo, corazón. Sí, sí, llevo una buena inversión. Eh. Pues ya ven, así que, ¿cómo? ¿El guardadito o cómo era? Sí, por eso les digo, me llamo Nicole Electra para que hagan su guardadito, porque yo tengo que seguir viéndome fenomenal, porque al final del día es para ustedes, chicos. <risa> así
1: es, así que aporten, por favor, para que pueda vestirse como la reina que, que es, ¿no? Como la reina que, que se nos presenta. Y bueno. Tu personaje ya está bien consolidado, o sea, ya eres Nicole, pero ¿tú crees que le, que le vas a hacer algún cambio en el futuro? ¿Lo vas a dejar así? ¿Crees que sea pertinente? ¿Crees que no? Fíjate
3: que todos los días aprendes algo nuevo y dentro de lo que a mí me ha llevado lo que es la corriente del show travesti, se presentó en Vallarta lo que le llamamos nosotros la rocola. ¿Qué es la rocola? Te lo voy a explicar. Mira, por ejemplo, yo puedo llegar a hacerte 6, 7, 8 canciones de Gloria Trevi, pero yo creo que si, por ejemplo, me toca a mí estar amenizando durante una hora, la gente a veces puede llegar a, a, a aburrirse con el personaje. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo yo que cambiarle, tengo yo que moverme. Entonces te pregunto, ¿qué canción te gustaría escuchar? Y tú te quedas así como que, ¡ah, caray! Y si me cantas una de Paulina Rubio... Y yo, pues, ¿qué canción de Paulina Rubio? Oye, ¿y si me cantas una de Vicente Fernández? Por supuesto que te canto de Vicente Fernández. Entonces, todos los días voy aprendiendo y entonces empleamos lo que ahora se usa la rocola. Y esa rocola, déjenme decirles, queda mucho dinerito. ¡Guau! Wow, <risa> <ya ven.
1: risa> Buenísima. ¿Ya ven cómo los guardaditos sí, sí resultan? Por los...
3: supuesto. Por supuesto que resultan. Imagínate una cancioncita en 20 pesos, de 20 pesos en 20 pesos, se va juntando el guardadito.
1: Claro. claro. Y bueno, hace hace ratito te, te preguntábamos, ¿no? de lo, de las artistas en que te en cantantes en quien te inspira, inspirabas más bien. Y bueno, dentro de la comunidad y del, de las drags, por ejemplo, también de otros travestis famosos, ¿tienes alguna alguna inspiración, algún personaje que digas, es que la verdad es es muy bueno, me gusta cómo trabaja, me gusta cómo se ve, tienes alguna inspiración dentro de este grupo?
3: Mira, claro que sí, dentro de la dentro de la fortuna de vivir en Puerto Vallarta y siendo un puerto internacional he contado la fortuna con conocer a chicas del programa de RuPaul Drag Race wow. entonces conozco lo que es Changela, conozco yeah. a Jessica Wild conozco a Nina Flowers conozco a Jaina, entonces he tenido la oportunidad de platicar con ellas y como nosotros pues somos son seres humanos que prácticamente siempre están en favor de la comunidad LGBT y somos muy unidos en Puerto Vallarta Eso es algo de lo cual más adelantito les voy a platicar mis primeras impresiones aquí en Huatulco entonces ellos como seres humanos por ejemplo ahora que tenemos el botón rojo en Puerto Vallarta Chángela tuvo la oportunidad de regalar de su bolsa 500 despensas para la comunidad LGBT entonces personas como ellas me inspiran me inspiran a seguir adelante y saber que si yo tengo un poquito más que alguien puedo poder aportar y ayudar eso es muy importante entonces personas como las chicas del grupo Drag Race me han inspirado a seguir adelante y a tratar de ser como ellas, sencillas, humildes y no wow. despegar los pies de la tierra.
1: Qué bueno, la verdad es que es un, un, un gran consejo esta cuestión de la humildad, porque yo creo que definitivamente es la, es la base de, de, de todo lo que podamos llegar a ser, porque al final necesitamos tener los pies en la tierra, necesitamos estar conectados con, con, con el suelo, con lo que somos, para lo que en un principio hemos sido, para que pues, podamos eh, seguir eh, creciendo, ¿no? Y bueno, precisamente ahorita hablas de, de, de este apoyo, a la comunidad y las despensas, ¿no? ¿Cómo, te, cómo, más bien, ¿no? ¿Cómo te fue a ti, sino tú que eres cercana a, a todas las chicas que hacen shows y todo? ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Porque bueno, hubo un momento en el que se cerró totalmente la vida nocturna y no había manera de dar show. Mira, por ejemplo, nosotros ahí en Puerto Vallarta somos alrededor de eh, 16
3: artistas que ya vivimos ahí dentro de Puerto Vallarta. Chicas que han venido de otras partes de la República, las hemos adoptado. ...como nuestras hermanas... ...porque así nos decimos hermanas... ...y somos hermanas... ...entonces a pesar de que no trabajamos... ...en el mismo club... ...o en el mismo lugar... ...todas nos unimos... ...y empezamos a hacer lo que es... ...Facebook on live ...y a través de las cuentas de Paypal... ...empezamos a armar lo que es nuestro wow. show... ...manteniendo la sana distancia... ...entonces empezamos a trabajar... ...miércoles y domingo... ...con la conductora... ...y dos invitadas... ...todo por supuesto a sana distancia... ...y a través de las cuentas de Paypal... ...empezamos a generar dinero para nosotros... Y de esa manera fue que le dimos paso a que nos conociéramos un poquito más, porque no teníamos el tiempo necesario a veces porque nos vimos muy ocupadas, nos fuimos conociendo unas a otras, las que tenían por ahí asperezas se limaron y al final del día eso nos dejó una gran enseñanza de ser unidas entre nosotras.
1: Wow, la verdad que interesante que para este, que en este tipo de situaciones, pues, haya hagan comunidad y, y se apoyen, ¿no? Y al final, pues, el apoyo de esta tecnología, de esta bendita tecnología que la verdad que en la pandemia nos ha servido para todos, para la escuela, para el trabajo, por supuesto, y bueno, al final ayudó a, pues, que pudieran subsistir durante esta pandemia, ¿no, Josué? Sí. Y
4: por ejemplo, ahorita mencionas. Eh, esta pandemia las unió eh, de alguna u otra forma, pero antes de esto sí eh, hay o había mucha competencia mucha riña entre entre ustedes eh, por ejemplo en tu en tu centro de trabajo digamos.
3: Fíjate que no así como riña competencia sana sí porque por ejemplo si fulanita por ejemplo caracteriza a Paulina Rubio ya sacó lo último en video y yo que me dedico a caracterizar a Paulina Rubio entonces yo tengo que también verme un poquito mejor, entonces es una competencia sana, pero al final del día pues siempre hemos sido muy muy unidos realmente siempre somos muy
1: unidas pero pues bueno amigos, nos tenemos que ir a otro corte y de regreso nos va a contar un poco de por qué si ama tanto Puerto Vallarta como lo hemos notado está en Huatulco <risa> dándonos su show y pues bueno, qué le trajo aquí vamos a un corte y regresamos Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Eh, escuchamos un ratito a nuestra querida Selena, porque por supuesto es inspiración de aquí de la reina presente aquí con nosotros. Y Bueno, también de Selena hemos hablado en este programa, de su serie, de varias cosas que han surgido durante los últimos días, ¿No? Pero bueno, ahora sí, cuéntanos, vamos a seguir platicando acerca de, de su vida en Huatulco, ¿No, Josué? Así es, pues, eh, ¿Qué
4: qué es lo que te trajo? Bueno, sabemos que fue por cuestiones de trabajo, pero este aparte de eso, ¿qué otras cuestiones puedes encontrar atractivas de Huatulco?
3: Mira, por ejemplo, a mí me encantan sus playas. ¿eh? Esas bahías que tienen ustedes privilegiadas están preciosas. Me trajo también la oportunidad de conocer gente nueva y, por supuesto, ampliar, mi ampliar, por ejemplo, que conozcan más a Nicole Electra, porque prácticamente pues, yo vivo de Nicole Electra y es mi fuente de ingreso Nicole Electra. Entonces fue lo que me trajo a, a conocer Bahía de Huatulco. Ya había venido yo anteriormente, hace como ocho años, y lo que encuentro ahora es completamente diferente en cuestiones de, de infraestructura. El servicio también ha mejorado, pero lo que no ha mejorado es el trato entre la comunidad LGBT, ¿eh? déjenme decirles, que lejos de ir adelante yo los veo que van retrocediendo como los cangrejitos. Y por algo me mandó este la energía por estos lados, porque yo voy a ser así como que la embajadora para ir a estar claro. uniendo y estar limpiando esa perezas que no debe existir entre nosotros.
1: Guau, wow, o sea, sí, digamos, a, a diferencia de, bueno, de que comentas, ¿no?, que allá en, en, en Puerto Vallarta hay una comunidad bastante unida, lit, literal, una comunidad, sin, sí, bueno, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, sí notas que hay como un poco de... de de poca buena relación entre los integrantes de, de, de la comunidad aquí en Huatulco déjame
3: decirte que sí me cuento con esa gran sorpresa que porque por ejemplo yo pensaba que Oaxaca iba a ser para mí como algo fácil de llegar a trabajar y no por el contrario me ha costado mucho trabajo y ir quitando esos conceptos porque son conceptos los que tienen de voy conociendo yo personas y por ejemplo en Puerto Vallarta tenemos algo hablo mucho de Puerto Vallarta, es que soy de Puerto Vallarta ya no
1: notamos, <risas> tú ya sabemos que le encanta Puerto Vallarta
3: este, déjame Entonces decirte que por ejemplo vivir en Puerto Vallarta. te va Gracias. a encantar eh y deja que, que regrese por allá te voy a dar un tour guiado a mira a mí ni me conocer. digas porque
1: yo cuando menos te lo espero voy a estar allá te sí! lo juro que sí tenemos mucho que ofrecer
4: seguramente sí
3: tenemos mucho que ofrecer, pero mira, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, yo que tengo un negocito de comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis amistades, 30, 40 de mis amistades, ¿sabes qué? Nicole, te vamos a ir a visitar el viernes. Y llegan esas 40 personas y es un, y un ingreso claro. muy bueno para mí. Entonces, yo sé que mi amigo tiene por allá que un, este tienda de ropa o que tiene eso, que tiene otro nos organizamos entre nosotros y vamos y vamos invirtiendo en los negocios de nuestras propias amistades aquí yo me he encontrado por ejemplo que les digo ¿por qué no vamos a comer al negocio de fulanito? ay no, es que me cae mal pero ¿ya te hizo algo? no, pero simplemente con verlo me cae mal no es que no puedes tú juzgar a una persona
1: claro que no porque
3: si tú quieres claro. respeto y quieres que te respeten pues primero aprende a respetar tu comunidad aprende a respetar tus amistades, aprende a respetarte tú mismo. Ahora sí, como decía una gran amiga, respeta tu cultura, Malicón.
1: <risa> pues sí. Es, es, es interesante, ¿no? Ver como esta parte eh, que, pues es, no sé, o sea, a mí, bueno, es difícil, ¿no? Porque al final... Pues perteneces a un mismo, más que a la comunidad en una cuestión de ese tipo, sino a un mismo gremio, no trabajas en lo mismo. O sea, al contrario, deberías generar apoyo para juntos salir, salir adelante. Salir
3: adelante, ir creciendo juntos. Crecer,
1: crecer juntos específicamente. Y bueno, lo que comenta también es importante. Bueno, ...Josué yo... ...Josué seguramente también lo ha pasado... ...pero hay, hay, comúnmente pasa eso... ¿no? ...de que a veces hay personas que... ...que, que tienen una... ...cómo se dice... ...una concepción muy, muy negativa tuya... ...cuando uh, ni, siquiera ni siquiera has tenido la oportunidad... ...de, de convivir con esa persona... Claro. ¿no? ...yo por ejemplo... ...personalmente nunca me expreso mal de nadie... O, ...o incluso cuando... ...si es que tengo algún comentario... ...que no es tan pues tan positivo... ...por algo que me ha tocado vivir... ...digo... ...aclaro... ...no, no conozco a la persona... Pero bueno, por lo poco que yo he, que he convivido, pues yo creo esto. Pero al final, yo no sé, yo no la conozco. O sea, es, es yo creo que es importante aclarar, porque al final, miren, o sea, por supuesto no a todo el mundo nos cae bien todo, todo mundo, pero no se vale hacer comentarios pues negativos y pues construir toda una... Eh, pues nube de mala onda hacia una persona Una ideología cuando...
3: hacia algo que todavía claro, no conoces
1: exactamente, bueno eh, qué, qué, qué importante es esta es... situación Y bueno qué, qué bueno, qué bueno que la comentas Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Huatulco? ¿Desde hace cuánto la energía te trajo aquí A Mira, redirigir aquí a Huatulco, el camino de la comunidad?
3: Eh, yo llegué aquí a Huatulco Bueno, no directamente a Huatulco, yo llegué a trabajar A Cipolite, también tengo por ahí un empleo en Cipolite me decirles que Nicolás Electra se la pasa Ocupado toda la toda la semana entonces trabajo de lunes a miércoles en Cipolite y de jueves a domingo aquí en Huatulco entonces yo llegué al cumpleaños de una muy, muy buena amiga el día 29 de noviembre entonces ya tengo
1: casi el mes y medio por acá chicos wow mes y medio entonces y, y de qué trabajas en, en Mazunte también da shows o...
3: en Cipolite trabajo también en, eh, dando show trabajo en un club este de playa que se llama Demetria chicos vayan a verme por allá
1: así es para todos los, aquellos que nos escuchan allá por Mazunte o bueno por la zona y van a ir a Mazunte vayan a ver a nuestra queridísima Nicole Electra porque de verdad les repito el show es buenísimo se van a reír, se van a divertir, van a cantar porque así como, así como, como la ven de, de bonita es bien pilla para pa el show, ¿verdad? Sí, soy bien pillina. Oye, soy, soy así como claro. que intrépida, muchachas. <ríe> es, es muy sí, intrépida. Encanta.
4: Y, por ejemplo, de todos estos personajes que mencionas que, que, que interpretas en tu show, eh, ¿no te da como que miedo a la hora de interpretarlos o decir, ay, este ¿qué tal si eh, lo hago de una manera incorrecta? Porque a veces sabemos que las artistas, o sea, no... Y eh, si se llegan a enterar como que no les parece cierta interpretación o como que no les
3: gusta. Mira, fíjate que he, he contado con la fortuna de, por ejemplo, de artistas que me ha tocado imitar. Por ejemplo, Mariana Cehuane estuvo por allá grabando en, en su casa en Puerto Vallarta y le tocó a una mesera ir a grabar mi show y se lo mostró y me mandó unos mensajes de audio a través del WhatsApp felicitándome. este No he contado yo con la... Con la Mala fortuna de que no les guste mi, mi trabajo. Pero yo, por ejemplo, me presento como Nicole Electra. Y siempre les bromeo a la gente. Le digo, yo no me parezco a ningún artista. No me parezco a mi mamá como quieras que me parezca a un artista. Entonces, de entrada, como que les digo, es una ilusión. <risa> Trato de hacer <risa> lo mejor posible. Y de esa manera la gente pues se lleva como que esa impresión de la magia. Porque a través de la luz, del sonido, de un ademán. O sí. sea, una característica del artista. Lo logras, lo logras hacer y... Y despiertas
1: esa magia en las personas Claro, si, te, si dices ¡Ay, sí es Gloria! Y, o sea, me pasó Porque de verdad <risa> es, Sí pasa, ¿no? <risa> y bueno... ¿Qué satisfacciones te han dejado pues, los escenarios? Porque pues, bueno, es, es una tarea importantísima, ¿no? O sea, tienes gente enfrente, tienes muchas expresiones, tienes muchos sentimientos, tienes de todo en el escenario, al final funges con una función importantísima, entretienes a la gente, la desestresas, la relajas después de que tal vez en la semana estuvieron súper cansados, estresados y llegan contigo y se ríen y cantan y se divierten.
3: Mira, yo creo que la mayor satisfacción es dejarle esa sonrisa al público. Este sonará muy trillado pero realmente yo, mi trabajo es hacia el público, porque ya a mí me gusta mucho lo que es el entretenimiento al público por eso de, me dediqué a, la, a, a lo que es mi show de, de través y hacer personajes entonces a través dentro de por ejemplo si Nicole Electra está enojada está resentida, está alegre está melancólica, a través de un personaje yo puedo dejar eso en escenario lo puedo transmitir y dentro de eso voy limpiando mi ...mi energía en ese momento... ...y le voy transmitiendo otra energía a las personas... Claro. ...que es el momento en que entran al lugar donde yo estoy trabajando... ...olviden su problemita... ...y se lo pasen a todo dar... ...y al terminar mi trabajo... ...siempre salgo ya sin maquillaje... ...y le voy dando las gracias a cada una de las personas... ...y se llevan esa magia... ...o esa impresión de decir... ...ah caray... ...eres tú el que estuvo ahí... Y ...le dije sí soy yo... Muchísimas no gracias cuenta. por haber venido... ...entonces... Esa, ...esa es... ...esa cara de... ...ah caray eres tú... Que vean ese, ese que nos cuesta transformarnos Porque claro. al final es una magia, claro. es una ilusión
1: eh, Personalmente, tal cual como lo cuenta ella eh, Pues estaba en el, en el show te, que ofreció junto con sus compañeras eh, Fui con varios amigos de acá, no, de la estación precisamente Y bueno, de la nada eh, ya te había terminado el show Estamos bailando, todo muy bien Y, de, y veo a alguien parado al lado mío, ¿no? Y no recuerdo qué me comentó. Y volteo y le digo, ah, sí, todo muy chido. Y me dice, y le digo, o sea, como que la veo y le digo, ¿tú eres Gloria? Y me dice, sí, soy yo. Yo, así de, ¿qué? ¿Cómo que tú eres Gloria? Porque yo, o sea, ya lo vi hasta, lo vi hasta chaparrito, así, flaquito. Y vi a la Gloria ...este... exuberante, exuberante de espectacular paparante. en el escenario, ¿no? La verdad es que sí, es, es, es grato, ¿no? Ver como todo esta, pues transición, que haces
3: y que vean que es un trabajo,
1: porque claro. realmente es
3: un trabajo chicos, ¿eh? por supuesto. no es fácil no es fácil <risa>
4: <risa> y por ejemplo ¿tú qué consejo les darías a, a estas personas que tienen esa inquietud por, por tal vez por seguir eh, tus pasos o ya sea de otra forma interpretar a otros artistas o bailar, eh, cantar ¿qué consejo les darías?
3: Yo les diría que se arrimen a mí, miren, ahorita que ya voy a estar aquí trabajando seis meses y tenemos los equipos show de atrevidas y de aventadas, donde tenemos ese espacio precisamente para personas que tienen esa inquietud, esas ganas de hacer algo, ahí las podemos ayudar y tenemos el espacio y el escenario para escucharles y brindarles el apoyo y sobre todo, pues asesorados en cuestión de maquillaje, vestuario pelucas, cuentan conmigo, podría ser yo su próxima mamá drag
1: así es amigos miren. ahí está el gran, el gran consejo de nuestra reina Nicole, para todos aquellos que nos están escuchando aquí, bueno si están en Oaxaca y van a venir a Huatulco en estos días, bueno, sabemos que la pandemia a veces no lo permite, pero si por alguna razón van a venir y tienen la inquietud, la posibilidad ¿dónde te podemos ver? miren, me pueden encontrar en Sugar Disco Club Friendly,
3: de jueves a domingo en horario normal. Ese primer show a las 12:15 de la mañana y el segundo show lo aventamos a las 3 de la mañana. Ahí me pueden encontrar donde viernes y sábado tenemos invitadas especiales de toda la República, chicos. Entonces, vengan a vernos. Claro,
1: bueno, pues ahí está la recomendación de nuestra querida Nicole. Pues nada, no nos queda más que agradecerte por, por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa que se engalanó con una reina, con nuestra querida Nicole Electra que ya es nuestra amiga nuestra amiga personal vamos a ir a cumpleaños de todos sus hijos ¿no, José? todos
4: sus hijos
3: muchísimas gracias para mí ha sido un placer y una bendición la verdad que me hayan tomado en cuenta para venir a a que me conozca un poquito más la gente de aquí de, de Huatulco y
1: de Oaxaca. Así es, amigos. Pues, bueno, muchas gracias también. Eh, recuerden, la pueden visitar en Sugar los viernes. De jueves a domingo. De jueves a domingo, así es. Está por Santa Cruz para quienes no, no lo ubiquen muy bien. Pero, pues, bueno, muchas gracias. Nos tenemos que ir a un corte. Josué y yo regresamos y despedimos a nuestra queridísima Nicola Electra. Hasta luego, chicos. Gracias.
0: Y le creo, le creo.
2: Amigos, ya estamos de vuelta, espero les, que les pareció esta entrevista, la verdad es que fue muy muy entretenida y espero que también Buenísimo. haya sido para ustedes Este Bueno, y la canción que acaban de escuchar es de Drake y se llama God's Plan, bueno Abelardo, continuemos con la
1: información Así es amigos, pues bueno eh, les, les decía en el teaser Acerca de la Mexican Crime Story Pues bueno, al parecer Habrá una serie sobre el asesinato De Paco Stanley No sé por qué mi cabeza dice Paul por su, Porque tengo más presente a su hijo claro. Que a él, claro, pero bueno El 7 de junio de 1999 Paco Stanley fue asesinado Todo el mundo se detuvo Para escuchar o ver la noticia De uno de los presentadores de televisión Más populares había sido asesinado, eh, un sujeto con una ametralladora le disparó en 20 ocasiones. Cuatro de esas balas terminaron con su vida.
2: Bueno, pues conforme pasó el tiempo, el caso tomó más la atención de los medios a nivel nacional. ¿Por qué matarían a Paco Stanley con tanta violencia? Y luego las preguntas se tornaron a quienes lo habían acompañado al restaurante donde fue asesinado y quienes estaban con él en su programa. ¿Por qué Mario, su mejor amigo, aparentemente había tardado tanto en salir del restaurante?
1: Ahora en medio de un sinfín de producciones sobre la vida de las celebridades o los casos más mediáticos de un país, es que se anuncia que habrá una serie basada en el caso de Paco Stanley.
2: Pues de acuerdo con información del Universal, Paola Durante, un edecán del programa de Paco Stanley, que fue señalada como una de las responsables del asesinato, confirmó que estará detrás de una serie sobre el crimen junto a Mario Besares, quien pasó dos años en prisión por el mismo caso.
1: Paola dijo que los planes estaban sobre la mesa desde hace más de un año, pero se retrasaron por la pandemia, ahora tuvo un segundo acercamiento y hay un plan más sólido para llevar a cabo una serie que cuente el asesinato de Stanley, lo que no se sabe aún es el formato de la serie, es decir si será documental o jugará con elementos de la ficción.
2: Según el mismo medio también habrá un documental sobre el caso. Dónde lo podremos ver, pues en una plataforma de streaming estaría detrás de la producción de ambos títulos. De hecho, parte de la información revela que Netflix por supuesto se acercó a Besares hace un tiempo para llevar a cabo un proyecto similar.
1: Desde luego, estas producciones contarán con la, con la versión de los hechos de Paola Durante y de Mario Besares, quienes estuvieron implicados y en su momento fueron acusados del asesinato, por supuesto. Y bueno, Mallito fue uno de los principales sospechosos del asesinato, como bien les comento. Y bueno, esto fue a partir de que él entra al baño, se encontraba ahí y bueno, tardó mucho en salir. Pues el 2 de
2: septiembre de 1999 se le dictó auto de formal prisión a Barrio besares, por lo que pasó dos años en prisión como ya les habíamos comentado. En cuanto a Paola, como también ya se mencionó era una de las sedecanes de, de una tras otra del Paco Stanley, pasó un año y medio en prisión acusada de ser el actor intelectual junto a Besares del asesinato del presentador.
1: Así es y bueno ambos salieron de la cárcel por falta de pruebas y elementos para su detención Así que escucharemos su versión de la historia y según dicen otras personas que estuvieron directa o indirectamente involucradas También tendrán voz en la serie y el documental La verdad es que es muy interesante ver, bueno aunque bueno ya Paola Durante sacó un libro y tal ¿no? Pero... Pues no sé qué tan interesante. Yo sí creo que, que, que si ellos de verdad estuvieron implicados, obviamente van a quedar como, Ay, como los buenos de la historia. Pues claro. Como todo, <risas> todo el mundo que hace su serie. O sea, es, el artista es el, el más bueno de toda la vida y todo el mundo es, son como que los, los, los antagónicos y les pusieron trabas en su vida, ¿no? Así es.
2: Pero, o sea, es, a mí se me hace interesante por esta parte de de retomar no este caso pero me hubiera gustado más que lo hubiera hecho eh, cómo te o sea, explico Como la familia neutral, no o ah, alguien okay. neutral a ellos para que en verdad, eh, en el caso del documental, pues surgiera, hubiera una investigación adecuada, ¿no? Porque como dices tú, claro. eh, va a tener una carga pues hacia la inocencia, demostrar la inocencia de, de estos dos personajes, ¿no? Y claro. aunque en la serie pues obviamente sabemos que a la fuerza va a tener un tanto de fantasía
1: porque si no, pues no va a pegar, ¿no? Ajá, claro, a menos de que sea serie documental, pero pues no Ajá, nos no han dicho nada
2: todavía Ajá, exactamente, así que pues ya veremos que... que de, de verdad, no sé si tú sepas, o sea, ¿en qué terminó esto? ¿Encontraron a un culpable o
1: algo así? No, no no no, no hubieron culpables, como bien les decimos, pues detuvieron a, a Mario Besares Que ahorita trabaja en Multimedios, si no me equivoco Y a Paula Durante, Paula Durante creo que está haciendo cosas con Azteca Creo, o sea, pero realmente Ajá. no sé. Ah, es muy famosa por, por... Ah, pues por esto precisamente, o sea, esto sí, fue claro. lo que la catapultó la impulso, sí. y sacó pues, su libro y toda la onda y, y sale pues en programas de tele y así, pero realmente no sé si ha hecho algún otro proyecto significativo que pues, no sé, y el caso pues está ahí, o sea, se cerró y pues ya no se sabe bien qué onda, aunque pues ya saben, ¿no? Hay miles de teorías de quién fue, que si sí, claro. sí, Paola fue la que lo ideó, que si sí Mario Besares. Pues miles y miles de teorías a partir de un asesinato, no Y más si es de una figura tan mediática como, pues lo fue, este, Paco Stanley. Paul siempre piensa en Paul. Pero, pues, no sé, <ríe> Aparte amigos, también,
2: ahorita que mencionas a Paul, o sea también hay que ver eh, qué opina él al respecto, no? Porque La bueno, familia, yo nunca, no claro, eh, ajá, como que siempre ha hablado del momento que que fue, bueno, cómo fue ese momento de su vida, no? Y pero no, yo nunca he escuchado así como que él tenga
1: una teoría. Como que hable al respecto. Así, ¿no? Ajá. Pues es que no, o sea, yo creo que no lo dice precisamente por por el bienestar propio, porque mira, o sea, al final si él sale en la tele y dice, ay, pues yo creo que pasó esto. Claro. Le va a ocasionar muchos problemas y bueno, aparte sí, de lo sí. que diga va a haber mucho revuelo y chismes y claro. va a traer consigo muchas cosas. Yo creo que él por estabilidad propia el no sé si personalmente ya le dio un fin a este capítulo de su vida, pero bueno, yo creo que de, al menos de manera mediática él ya no toca el tema porque pues precisamente no para evitar como conflictos y evitar que se altere su, su bienestar o su estado de paz propio, yo creo. Claro, pero bueno,
2: esperemos a ver qué surge en estos meses...
1: Ajá, a ver qué a ver qué onda, a ver si si es Netflix, a ver si qué tal plataforma va a ser. Yo creo que sí va a ser si Netflix, sí sí va a estar chida. Sí, yo también creo que sí. Pero bueno, amigos, nos tenemos que ir a un corte y de regreso ya les vamos a contar acerca de que es oficial, hay segunda temporada de Selena la serie y al parecer ya hay fecha de estreno, aquí les vamos a contar.
2: Bueno, amigos, este chisme está muy bueno, pero la canción que acabamos de escuchar eh, es, es de los indestructibles y se llama La Habitación
1: Roja. Guau, wow, qué nombre tan o interesante! O al revés.
2: Ah, es al revés. Que ¿¡Ah! se llama
1: La Habitación <risa> Se llama Indestructibles te esta te can canción. Te te... Y es de la Habitación Roja. Fíjate de verdad es buenísima esta canción. Sí, nombre no es buenísima esta canción, tiene que escucharla De verdad, en su momento lloré Ah, no, no es cierto, no lloré, pero sí está Está, está muy chido, de verdad de, eh, es, es muy buena la canción Pero bueno amigos, ahora sí Hablando precisamente de cosas populares Pues bueno De el, nuestra queridísima Bueno, en su momento amiga personal Y fuimos al cumpleaños de todos sus hijos Nuestra querida Selena Y bueno, la segunda temporada Ya tiene fecha de estreno en la agenda de la industria del entretenimiento se sigue delineando durante este inicio de 2020. De a poco, las casas productoras y los servicios de streaming revelan planes, producciones y contenidos que llegarán en los meses venideros. Y a estos anuncios se le une ahora Selena a la serie. El show que debutó en
2: Netflix a principios del año pasado, eh... En diciembre En medio de la inevitable expectativa De conocer una nueva perspectiva Sobre la reina del Tex-Mex Pues bien, pronto será el momento De continuar ese viaje con la segunda Entrega de este show Mismo que ya tiene fecha de estreno
1: que pasen los años que tengan que pasar, el legado de Selena seguirá vigente y haciendo ruido en todos lados, y no solo a través de su música, también por medio de sus vivencias como una persona como cualquiera de nosotros. En ese sentido, si bien conocemos su obra en esta serie protagonizada por Christian Serratos, echamos un vistazo a su infancia en la ciudad de Corpus Christi. Sus años de juventud y su meteórico ascenso a la fama como una de las exponentes tejanas más reconocidas de la industria. Selena la serie
2: llegó al catálogo de Netflix hace apenas un mes, pero desde su arribo ha experimentado un éxito rotundo. Tan solo para que se den una idea, como menciona el servicio de streaming en un comunicado, más de 25 millones de usuarios vieron la serie durante sus primeros 28 días en la plataforma y alcanzó el top 10 en, el en más de 23 países, incluido México por supuesto, donde se
1: mantuvo en la primera posición casi un mes entero. Desde luego las emociones, el drama, la música y la gran historia de esta serie nos ofrece pues deben continuar y lo harán más pronto de lo que pensamos. La segunda parte de Selena, la serie, está lista para llegar a Netflix cuando creen en ¿Cuándo? muy poquito de verdad <risa> Más rápido que muchas series que estamos esperando Dice. Desde el año pasado <risa> Resulta que llega a la plataforma El próximo 14 de mayo Así que ya pueden ir agendando El maratón de la serie
2: y es 14 de mayo, recuérdenlo. Esta nueva entrega con la que además terminará la serie. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> <ríe> Yo, ¿qué? Constará de nueve episodios ya sé. en los cuales veremos a nuestra protagonista lidiar con el éxito mientras intenta mantener un balance entre su carrera, una relación amorosa y el sacrificio que la familia Quintanilla lleva a cabo para impulsar a la cantante como una de las estrellas latinas más icónicas de la historia. A ver. Entonces, lo que quiere decir que eh, no van a, no van sea, a pasar van a el, la muerte de
1: Selena. No, por lo que veo, no. O <gasps> sea, yo creo que la van a dejar como, como en la parte donde estaba, como en el super ascenso. En el su boom, carrera, boom, boom. Estaba ¿no? en el tope. Exacto, en el boom y hasta ahí ya lo demás y no es van historia. a sacar la parte sí pues ya lo demás es historia no pero no van a sacar la parte pues trágica de y, y pues no obvio no además pues es que yo creo no, su que... familia está llevando a cabo Ajá. la serie o sea yo creo que ellos sí quisieron como dejar eh, es a un ¿no? lado dejar ya eso, la, ¿no? la figura de Selena así Ajá. y no en la parte pues fea no pues claro porque es algo que al final
2: de cuentas ya todos sabemos y tal vez ellos lo que no quisieron es como pues lo que pasó en la película no como no eh,
1: Darle más protagonismo a esta a señora esta, ajá,
2: Exactamente, o imaginarse algo que puede complicar eh, el caso, porque igual sabemos que esta señora, creo que ya para el, este año, o no sé, creo que para el otro, sí. ya puede volver, va a ser lo del
1: juicio. No sé señor. si 2023 o, o 24, entonces, ya podría salir, ¿no?
2: Ajá, entonces podría ser algo como delicado, supongo,
1: ¿no? Ajá, porque bueno, recordemos que en la temporada pasada solamente hay un pequeñísimo cameo donde es enfermera y así como de que le ponen ahí, ¿no? Que la es van a contratar, señora. ¿no? Ajá. Ajá, y que la van a contratar. Pero pues de ahí no sabemos, igual y, y ni siquiera la van a tomar mucho en cuenta, tal vez sí como asistente y así, yo creo que ya todo el público sabe por supuesto la historia, pero pues nada más, o sea, la van a dejar, no van a abordar de manera profunda o, o no van a dejar ni siquiera entrever qué es lo que pasa, o bueno, no sabemos, o sea, nos estamos adelantando sí, claro. mucho, pero bueno, o sea, si en la temporada pasada fueron que como nueve capítulos igual, ¿no? Sí, entonces, Fueron nueve capítulos y solo nos mostraron desde de, de que era niña a cuando apenas empezó en su carrera, o sea, yo sí creo que no van a abordar en nueve capítulos de en esta temporada no. que viene, pues el yo resto. Creo que aunque bueno, ya básica. son poquitos años.
2: Ajá, exactamente, porque pues también no fue como que, o sea, creo que se quedó en el año del 94
1: creo, ¿no? Tal vez... No, como del Ajá, 90, según, 91 por Según ahí. recuerdo, faltan como 3, 4 años para que pues, sea Ajá. el final trágico y, y en estos 4 años es donde empieza como su ascenso máximo Y bueno, pues ya como que la máxima popularidad, pues ya obvio es después de su muerte Ajá, Yo creo pero que pues, tal vez que va a quedar
2: en el momento, en este concierto donde empieza la película
1: En el del Exacto. concierto del Astrodome Tiene razón, sí, sí, sí Tal vez, tienes razón, probablemente este sea el... ya les arruinaste su plan. Ay, amigos, el hilo conductor. El bueno, eso, el hilo conductor de la serie. Pero tal vez sí, ¿eh? puede ser una de las teorías. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿De verdad creen que van a abordar la trágica muerte, el trágico asesinato o, o, o no? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos, porque yo de verdad creo que, que no, o sea, que ni siquiera van a tomar en cuenta sí. a esta... Perdón si les digo a esta persona, a esta porque persona. es que no me acuerdo del nombre ¿Yolanda? de momento. Yolanda Saldívar, así es. Desde esa hora te estoy, con esta dije, señora, con esta persona. Aquí Abelardo
2: está tan enojado con, con esta sí, señora que no, no, no. Mencionar su nombre.
1: No, es que no me acordaba. Llevo el, todo el bloque así de cómo se llamaba, cómo se llamaba. Sí, Yolanda Saldívar, pues al parecer solo... solo... Le van a hacer como unos Oye, pequeños verás, cameos O no le van a dar que, importancia
2: Ajá, que en, en Azteca 13 me parece, iban a Empezar a transmitir esta serie de El secreto de Selena O algo así se llama ¿En sí? TV Azteca? Ajá, en TV Azteca, no sé si ya empezó O apenas, pero sí Logré ver un comercial un día De que iban a, a pasar esta serie Que, o sea, ya la ya habían hecho, no recuerdo en qué año Pero sí
1: La van a como retransmitir Ajá el secreto ah, pues de habrá Selena. Que, habrá par. que investigarla, amigos. Pues, ahí Por si usted la quiere ver, también búsquela del secreto de Selena. No sé. No, la verdad no, no la tengo muy presente, pero ha de estar interesante, amigos. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y de regreso ya no tardamos. Estamos con ustedes. <risa> Estos son
0: las llamadas de la semana. Pa con la banda.
1: Que se aguantan tantito, dicen. WhatsApp pospone cambios en términos de uso y política de privacidad.
0: Simon, lips, like and and are...
2: Cumbión para aprender. Maestro saluda a sus alumnos con sonidero en clase virtual.
0: Mr. Simon. Him that and are...
1: Millonario compra todos los boletos de un avión por miedo a contagiarse de COVID.
2: La magia de la edición Fanáticos eliminan a Donald Trump de mi pobre angelito 2.
0: Like are...
1: Ouch, acciones de Twitter se hunden tras suspender la cuenta de Donald Trump.
2: Y me quieres ver la cara de estúpida, reaparece la niña del meme para hablar sobre su video viral.
1: ¡Guau! Wow. Hablando de WhatsApp, a el... ayer, ayer sábado, uh -huh. sí. me aparecieron unas historias de WhatsApp, del WhatsApp, o sea, la cuenta verificada de WhatsApp, ah, así, okay. en uh -huh. las historias de WhatsApp, y decía, que hay que nosotros no compartimos la ubicación, como que aclararon los puntos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. también, gente, no se dejen llevar, porque hay muchos y miles de rumores y miles de cosas, sí. o sea, para empezar. aparte, ajá. Todo el mundo sí, tiene nuestros sí, datos, o sea... Eso te iba a Cálmese.
2: <risa> Todos tenemos Instagram, Facebook... Facebook. Twitter... Eh, hasta el YouTube cuenta de Google o sea todos tienen nuestros datos no sé por qué ahora
1: que ay si quieren escandalizar o por, ay sí la por verdad o sea, <risa> luego ahí tenemos nuestras tarjetas metidas que compramos de no sé dónde que pagamos no sé qué más en así este que tiempo. miren Nada más porque no quieren no nos han robado eh así que cálmense la neta <risa> ay no amigos así primero
2: analicen todas las posibilidades
1: y dónde están parados y luego
2: se ponen a pelear ahí. Me...
1: y si quieren Váyanse a Telegram, no hay problema, pero pues es lo mismo, al final son, son apps que claro. tienen nuestros datos, ¿no? Al final te dicen, no, no los damos y lo que quieran. Pues habrá que quererles, pero bueno, o sea, tranquilos, no estén, no entren en pánico, o sea, no nos van a, a, no nos va a pasar nada, bueno, al menos no en un futuro cercano, amigos. Así que bueno, ahí está nuestra, nuestro queridísimo programa y de verdad que estamos muy felices porque tuvimos nuestra invitada el día de hoy que fue Así una es. joya de invitada, una reina, es más, como ella misma nos dijo. Así que, pues, nada, amigos, ojalá disfruten Y me encanta este porque al final de la entrevista eh, le dije
2: así como de que, ¡Ay, no, me encanta tu vestido! Y me dice, gracias, es por el que voy, con el que
1: voy por las tortillas. ¿verdad? Ya sé, es que no saben. O sea, ha sido una producción detrás como no claro. tienen idea, amigos. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden que si no escucharon la entrevista completa por alguna razón, pues, bueno, está la entrevista en el Facebook y también está el podcast en Spotify y en todas las plataformas, amigos. Pero bueno, muchas gracias por por escucharnos en esta semana gracias a Estéreo 1, a la Ejoteca Radio y por supuesto a Radio Mar. Mi nombre es Abelardo Franco, el mío es José Villanueva y esto, y esto
0: es trendy.